0: Oi gente, eu sou o e sejam muito bem vindos ao Suco de Laranja, o seu podcast mais refrescante sobre cultura pop. Bom, se você nos acompanha há um tempo, sabe que esse podcast é composto por duas metades que formam uma laranja, que no caso sou eu e a Ana. Mas gente, eventualmente vocês vão encontrar alguns episódios solos em que eu ou a Ana vamos falar sobre temas que a gente gosta relacionados à música, à cultura e etc. Esses episódios a gente vai chamar de suquinho, porque <risos> em tese é para eles serem mais curtos, mais objetivos e etc. E bom, é isso. Vale lembrar também que o suco de laranja está disponível em todas as plataformas de streaming e também nas redes sociais. Então nos siga lá no arroba suco de laranja no Twitter e arroba suco de pode no Instagram. E é isso, recados dados, vamos ao episódio. Suco de laranja... A mistura perfeita entre o docinho e o ácido. Como vocês viram pelo título do episódio, hoje eu vou falar sobre jogos vorazes. Mas eu quero ir um pouco além disso. Eu quero ir um pouco além de Jogos Vorazes. Eu quero falar sobre duas coisas que gosto muito. A primeira, tradução intersemiótica. E a segunda, intermedialidade. Ok, agora você está se perguntando, Lip, do que você está falando. Não faço ideia. Por favor, me explique. Então, só para dar um contexto, é, eu sou aluno de letras em inglês. Eu faço letras aqui em uma das universidades federais do meu estado. E a minha universidade ela é muito focada em pesquisa. Então, todo semestre, os alunos de letras em inglês... Escolhe alguma área diferente de letras pra fazer pesquisa naquela área... Com algum professor que entende daquele assunto, né? E é muito legal. Em letras a gente tem, por exemplo, sei lá... Linguística, literatura, tradução, aquisição de língua... Tipo, como que o seu cérebro funciona quando você tá adquirindo a sua primeira língua? E como que funciona quando você adquire uma segunda língua? Qual a diferença? E essas coisas... Enfim, gente, letras é muito legal. Eu amo muito o meu curso, eu sou o maior propagador de letras que existe... E aí, no ano passado, eu participei do grupo de pesquisa que mudou minha vida para sempre, que foi o grupo de pesquisa sobre tradução intersemiótica, que é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Então, pensa no conceito de tradução. Tradução mesmo, de língua, sabe? Existe um texto escrito em inglês, ou então em qualquer uma língua, que aí você vai passar para o português. Então, você passa um texto de uma língua para outra, e isso é tradução. A tradução intersemiótica é basicamente a mesma coisa, só que o que a gente está usando aqui não é língua, mas sim mídias. Então o que é mídia? Existem várias definições diferentes sobre mídia, mas o que eu gosto mesmo é a definição de mídia como um canal que serve para você passar uma mensagem. Então você tem uma mensagem que você quer passar para o mundo, tipo, essa mensagem pode ser qualquer coisa, pode ser os seus sentimentos, pode ser uma história, pode ser algo que você quer... Comunicar para alguém. E aí você usa diferentes mídias para isso. Para fazer mais sentido, tenta pensar em Alice no País das Maravilhas. Você provavelmente já ouviu falar de Alice no País das Maravilhas em algum momento da sua vida, certo? Então pensa na história da Alice, pensa nos estereótipos, tudo que envolve Alice. Pensou? Tá. Agora eu quero que você pense em como você conheceu essa história. Será que é porque você leu o livro clássico do Lewis Carroll? Será que é porque você leu alguma adaptação desse livro feito pra crianças? Será que você assistiu ao clássico da Disney de animação? Ou então o live action desse filme da Disney? Ou será que você conhece a Alice porque você viu uma peça de teatro na escola que conta a história dela? Ou você jogou algum jogo quando você era criança que foi baseado na história da Alice? Ou você ouviu a música da Ávila Vim que fala sobre a Alice? Enfim... Percebe? A história da Alice é a mesma. A mídia que você escolhe para contar é que muda. Então a gente tem a literatura como uma mídia, a gente tem jogos como outra forma de mídia, a gente tem música, filme, série, teatro, etc, etc. E não para, porque dentro da literatura, por exemplo, a gente pode ter um livro, a gente pode ter uma história em quadrinhos, a gente pode ter ter diferentes mídias, diferentes formas de mídias até dentro de uma mídia. Então, o conceito de mídia ele é muito, muito, muito vasto. Existem várias formas de mídia diferentes. E aí, a intermedialidade serve para a gente ver como que essas mídias conversam entre si. Então, voltando lá para o conceito de tradução intersemiótica, é basicamente quando você, você pega uma história que foi feita para uma mídia e transforma em uma outra mídia. Então, a gente tem, por exemplo, livros que viram séries, que viram filmes, que viram peças de teatro. A gente tem músicas que são baseadas em poemas, e etc, etc, etc. Tudo isso é tradução intersemiótica. E aí é importante a gente entender isso, porque toda forma de tradução intersemiótica, e aí eu vou usar o termo adaptação, é também uma mudança. Porque você pode estar contando exatamente a mesma história, mas essa história vai sofrer mudanças, porque histórias iguais se comportam diferentes em mídia diferentes, porque os instrumentos que você usa são diferentes. Então, por exemplo, no livro a gente tem o que? A gente tem palavras. Já no quadrinho a gente tem palavras e desenhos, palavras e imagens. Num filme, a gente tem muito mais apoio visual do que nas duas formas, você concorda? Além do filme, no filme também a gente tem a questão de sons, já em música a gente pode ter instrumentos musicais, ou então sintetizadores, batidas, a gente tem voz, a voz sendo usada de uma forma completamente diferente, e aí cada mídia tem as suas próprias características, tem as suas próprias limitações, e cada vez que a gente passa as coisas de uma mídia para outra essas coisas vão ser adaptadas. Bom, toda essa introdução pra gente finalmente chegar em Jogos Vorazes. Por que eu escolhi Jogos Vorazes? Basicamente, as adaptações de Jogos Vorazes são uma das vistas como mais fiéis e mais honestas que existem no, mundo, no mundinho de sagas adolescentes. O que eu concordo faz muito sentido, mas como eu falei anteriormente, toda adaptação gera mudanças. E é exatamente nisso que eu quis focar hoje. Hoje eu vou pegar Jogos Vorazes, a história Jogos Vorazes em si e ver como que ela se comporta em três mídias diferentes. Então, a gente tem os livros, a gente tem os filmes, que foram baseados nos livros, e a partir dos filmes, a gente tem também a trilha sonora. Então, como que as músicas ajudam a contar essa história também. Então, começando lá no primeiro livro, Jogos Vorazes, Gente, eu não vou dar é, sinopse nem nada do tipo, porque eu acho que se você tá ouvindo esse podcast é porque você já conhece mais ou menos Jogos Vorazes, né? Eu vou focar em, tipo, cenas específicas e como ela se comporta em cada uma dessas mídias, tá? Porque senão vai ficar um episódio de 50 horas. E não é isso que a gente quer. Então, no primeiro livro, nos Jogos Vorazes, o que eu quero focar em si é na construção da relação entre a Katniss e a irmã dela, a Prim. Então a gente sabe que essa conexão entre as duas é muito importante. Porque ela é basicamente a base da história, né? Porque imagina que fosse de Jogos Vorazes se a Katniss não tivesse se voluntariado no lugar da irmã. Não existiria Jogos Vorazes, né? A história em si. Então a relação entre as duas é muito importante. E aí no livro o que a gente tem? A gente tem acesso aos pensamentos da Katniss. A Katniss contando através de si própria... Como que é a relação dela com a família, então, ela perdeu o pai muito nova, e depois disso a mãe dela entrou em uma depressão gravíssima, por mais que, né, no livro não seja, no livro a gente não tenha o termo depressão, claro, a gente sabe que a mãe dela tá passando por algo muito pesado, né? Ela não consegue mais fazer nada, ela não consegue mais cuidar da própria irmã, e aí a Katniss, ela assume essa função integral de cuidar da família, de ser a provedora do lar, e etc. E aí, a partir desses pensamentos e desses insights da Katniss, a gente entende o quão importante é a Pring pra ela, porque a gente tem acesso a tudo isso. Já o filme, não tem como mostrar o que tá acontecendo na cabeça da Katniss. Eles precisam usar outros instrumentos diferentes. Então no filme a gente tem ali os primeiros minutos focados exatamente nisso. Então a gente tem a Pring acordando de um pesadelo e a Katniss tentando acalmá-la. A gente tem a questão do tordo. Né, que a Katniss dá para Pring e depois a Pring devolve para Katniss. Então tem toda essa questão para fazer o espectador que tá assistindo aquele filme entender que aquelas duas personagens têm uma relação muito forte. Por quê? Porque depois o que, que vai acontecer? A Katniss vai se voluntariar no lugar da Pring E se voluntariar para os Jogos Vorazes é como se você estivesse sacrificando a sua vida para alguém. Então, para a pessoa que tá assistindo aquele filme, acreditar naquela cena, porque aquela cena fazia algum sentido, eles precisam focar bons minutos em construir uma relação entre as duas. Porque se isso não acontecer, tipo, a Catelyn vai se voluntariar e todo mundo vai ficar... Por quê? Tipo, qual o sentido? Então, é, o filme ele faz isso muito bem. As atrizes, a Jennifer Lawrence e a Willow também arrasam nesse quesito. E aí a gente chega na trilha sonora. A trilha sonora de Jogos Lourados é muito boa. Todas as músicas são incríveis. Mas eu quero focar no single, né? A música que realmente representou o filme. Que é a Safe and Sound, da Taylor Swift. É, eu lembro que essa música saiu um pouquinho antes do filme. Porque ela faz parte da divulgação do filme. E aí, muita gente gostou. Muita gente elogiou horrores. A música foi, ganhou, ganhou o Globo de Ouro, gente. Pelo amor de Deus, né? Só que... O que acontece é que também teve muita crítica, porque quando você para para prestar atenção na letra da música, é uma música que fala sobre esperança, sobre sentimentos bons, sobre essa coisa mais leve, uma coisa mais suave, que pode não fazer tanto sentido assim para Jogos Vorazes, se você parar para pensar, porque Jogos Vorazes é uma história muito pesada, né? Uma distopia. Então, como que essa música foi a música escolhida para representar o filme? Mas aí que tá, não existe assim, música mais perfeita para representar o filme do que essa. Porque essa música em si, né, a letra dessa música fala exatamente sobre a relação da Katniss com a Prynne. Então a gente tem é, instrumentais mais leves, tem referências do country, tem a voz da Taylor bem leve, bem suave... Meio que tentando tranquilizar, tentando passar um sentimento de que vai ficar tudo bem. Que essa pessoa vai ficar sã, vai ficar salva. Então, o sentimento que eu tenho ouvindo essa música. É como se ela fosse uma canção de Ninar da Katniss para Prim. Então, essa seria como a Katniss tentando passar para Prim uma imagem de que vai ficar tudo bem. De que ela vai ficar sã e salva. E aí, se a gente par parar para pensar em jogos vorazes em si em como a relação entre as duas é importante para toda a saga acontecer, não existe música mais perfeita para representar a saga do que essa, ou pelo menos o começo da saga. Então aí a gente vê como as três mídias se comportam de formas diferentes, mas que a mensagem é basicamente a mesma. E aí era isso que eu queria falar sobre os Jogos Vorazes, e depois, continuando, a gente tem Em Chamas, ou Catching Fire, que é o segundo livro, segundo filme, segunda música. Então, vamos começar pelo livro, né? O que é que muda no segundo livro em relação ao primeiro? No segundo livro, a gente tem a Katniss e o Pita, vencedores dos Jogos Vorazes, os dois juntos. E aí, a forma que eles venceram os Jogos Vorazes é o grande... <risos> É a grande sacada desse livro, porque eles venceram jogos vorazes meio que desafiando a capital, né? Eles tentaram meio que <risos> driblar a regra de que apenas um jogador teria, tipo, ah, se apenas uma pessoa vive sem, tá melhor que nós dois morra. E aí eles meio que fizeram esse desafio pra capital. E aí muita gente interpretou isso como realmente um desafio da capital, tipo, meu Deus, realmente é possível desafiar. Tipo, eles fizeram isso e eles cederam. Então a gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue transformar, transformar esse caos que a gente tá vivendo de alguma forma. Deu uma, séria, deu uma certa esperança pro povo. Só que aí o presidente não, ele falou... Não, isso aqui não tem nada a ver com revolução. Vocês vão convencer essas pessoas de que vocês fizeram isso por amor e apenas amor. Não tem nada de revolução. Só que aí, conforme a Katniss vai passando pelos distritos, ela vê que essas, essa chama de revolução começou a, a, a surgir sobre ela. Então, no livro que a gente tem é, de foco, realmente, é a cabeça da Katniss, são os pensamentos da Katniss. E, em chamas, ela tá muito destruída, assim. Ela passa muito tempo é, mentalmente destruída, abalada. Tipo, ela tem muitos pesadelos. Ela tem sentimentos conflitantes. Tipo, ela não sabe o que tá acontecendo. E a gente vê que a, a intenção dela, né, pelo menos nesse começo... Não é fazer uma grande revolução. Ela não quer ser um, um Ela não quer ser o um Marte de uma revolução. Ela quer sobreviver e cuidar da família dela. Principalmente da irmã dela. Só que conforme ela vai vendo essas coisas acontecendo, ela sente uma certa pressão sobre ela, né? Tipo, ela vai sentindo de putz, essas pessoas estão esperando de mim algo que eu não, não consigo, algo que eu não vou conseguir fazer. E é isso aí. E aí eu quero chegar no filme, né? No filme a gente já começa com a Katyns tendo uma alucinação, né? Tipo, ela vai caçar um animalzinho ali pra comer. E aí quando ela atira a flecha, ela vê, tipo, uma pessoa da arena morrendo. Ela pensa, meu Deus, o céu, tendo alucinações. E, bom, isso é uma forma de a gente ver, tipo... Ver com os nossos próprios olhos o quão emocionalmente instável ela tá. E aí, conforme o filme vai avançando, a gente vê ela nos ela A gente vê o tordo desenhado na parede, a gente vê protestos é, com as pessoas segurando a imagem do tordo, então a gente tem toda essa questão muito bem colocada visualmente para a gente entender que o que está acontecendo é a Kétene sendo vista pelas pessoas como uma chama para uma revolução. Já na trilha sonora, a música que eles escolheram para representar o filme foi Atlas do Coldplay, que, honestamente, eu li e acho que foi o single mais faquinho de todos. Embora a trilha sonora de, de Enxama seja a minha favorita. Tipo, as músicas em si. Mas como single, gente, pelo amor de Deus. <risos> mas eu não vou criticar, porque eu acho que em questão de letra, ele faz muito sentido. Porque ele pega esse sentimento da Catelyn de, putz, eu estou sendo visto aqui como o grande símbolo da revolução. Mas eu não quero isso, eu quero eu quero ficar viva. Só isso que eu quero. E a questão de expectativas que eles colocam sobre a Catelyn é muito bem traduzida nessa música. Então, né, esse, essa música ela conta com uma pequena, uma pequena intertextualidade, né? Tipo, ele pega emprestado a história de Jogos Vorazes, mas ele também pega conceitos de uma outra história muito conhecida, que é o mito de Atlas. Então, qual é a história de Atlas, né? A história de Atlas é uma história muito conhecida da mitologia grega, em que a gente tem esse titã chamado Atlas, que ele representava uma das grandes forças da natureza. E aí, um dia, ele e mais outros titãs, eles, como força da natureza, né, naturalmente eles tentam agir sobre a Terra de uma forma que Zeus vê como uma ameaça. Tipo, ele vê como esses titãs aqui, estão tentando conseguir todo o poder que não é destinado a eles. E aí, como forma de punimento, Zeus dá a Atlas o castigo de ficar segurando a, o planeta Terra inteiro sobre as suas costas, sobre os seus ombros então, sei lá, você provavelmente já viu uma estátua de uma pessoa, de um titã segurando a, o planeta Terra nas costas, então, segundo a mitologia grega essa seria a história de Atlas então Coldplay usa a história de Atlas para fazer uma referência à própria Katniss, porque o sentimento que ela tem naquele momento, que ela vê que está sendo usada como Marte, é de justamente carregar o mundo todo, e para ela o mundo é Panem, né, onde ela vive nas costas, porque ela tem essa responsabilidade e ela não sabe exatamente o que fazer com ela. Mas colocaram essa responsabilidade sobre ela. Então, ela se... então para Katniss, era como se ela sentisse o mundo inteiro nas costas. E aí, durante a letra repetido, muitas vezes uso a, a frase I'll carry your word, I'll carry your word. Tipo, eu vou carregar o seu mundo, eu vou levar o seu mundo comigo. Então, apesar de eu não gostar muito da música, não gostar muito de Coldplay também, eu acho que a escolha de música para representar Representou muito bem, traduziu muito bem a questão da Katniss. E é isso, gente. Eu acho que Em Chamas é o meu livro favorito, é o meu filme favorito e também a minha trilha sonora favorita. Eu acho que pra mim é o ápice de Jogos Vorazes. Eu lembro quando eu fui na estéia e E, gente, eu nunca vibrei tanto com um filme quanto eu vibrei com esse. Mas, enfim, continuando. Depois de Em Chamas a gente tem A Esperança. Então, A Esperança é aquela coisa de, né, o último filme de uma saga, em que eles tentam fazer um, um certo alongamento. Então, a gente tem o livro. Depois do livro, a gente tem dois filmes. Então, o livro, ele foi esticando pra fazer duas partes, A Esperança Parte 1 um, e A Esperança Parte 2, mas em questão de trilha sonora a gente só tem uma, a gente só tem apenas uma, um álbum. E esse álbum, ele foi curado, pra quem não sabe, pela Lorde. A minha cantora favorita. <risos> então, gente, se preparem que eu vou falar de Lorde mais uma vez. Mas vamos lá. No livro que a gente tem? A gente tem a Katniss completamente abalada, sem entender o que está acontecendo, completamente alucinada. No final de Em Chamas, ela foi meio que resgatada. Aquele final de Em Chamas, a gente é muito confuso. Eu tive que ler tantas vezes para entender o que estava acontecendo, porque. É, a gente vê pela, pela mente da Katniss, e a Katniss não sabe o que está acontecendo, ela sabe que ela está sendo puxada, ela acorda em um lugar diferente, o pessoal está falando sobre revolução, sobre ela e sobre o Pita ter sumido, e ela fica, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? E aí termina com ela descobrindo que o Destrito Doce não existe mais. E aí, em A Esperança, ela tem todo o choque de saber que existia um plano <risos> e que ela não sabia desse plano, mas ela era parte desse plano, e que pegaram o Pita. E aí, nesse ponto da história, a Katniss e o Pita já têm uma relação, assim, quase de alma gêmea, porque eles passaram pelos mesmos terrores e pelos mesmos medos e frustrações que eles tinham antes. Tanto que uma das prioridades da Katniss era que eles protegessem o Pita, e não ela. Ela não tinha mais razão para viver em um mundo sem o Pita. Então ela falou, priorizem o Pita. E aí, quando ela acorda e descobre que a capital pegou Pita e que provavelmente está fazendo torturas com ele... Ela fica muito, muito mais desestabilizada do que antes. E aí, junto com isso, já surge a proposta dela ser o tordo. O que, que seria o tordo? Seria a imagem que representa a revolução que vai acontecer. Ela precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Ela recebe a notícia do que o distrito dela, a casa em que ela morou... Onde ela construiu toda a vida dela, todas as memórias que ela tem... Já não existe mais, foi bombardeada... Que muita gente morreu. E que tá todo mundo confinado em um 13 terceiro distrito. Em uma região em que até pouco tempo atrás ela tinha certeza absoluta que não existia. Enfim, a mente dela tá... <risos> ela tá, gente, terapia, terapia, Katniss, pelo amor de Deus. E isso é só o começo, gente. É só o começo. E aí no filme, gente, o primeiro filme, eu acho um saco. Nossa, eu... <risos> Eu acho que eu assisti ele no cinema e mais umas duas vezes, e pra mim isso é pouco, porque em comparação aos outros filmes de Jogos Vorazes, eu sei de cor a maioria deles, de tantas vezes que eu vi. Já ah, A Esperança Partiu, gente, pelo amor de Deus, ai, e eu sinto isso no livro também, tá, eu tô falando do filme, mas o livro também é a mesma coisa, é muito parado, é muita questão política envolvida, e, bom, talvez a questão política é a parte mais interessante, né, da saga, da saga Jogos Vorazes, mas a forma que eles fizeram aqui não me agradou muito, porque parece que muita coisa poderia ser coitada, sabe, poderia ser deixada de fora. Mas, enfim, o que a gente tem como foco aqui é a questão da Katniss como símbolo da Revolução e da propaganda. A propaganda é uma coisa que eu acho muito interessante, porque... Eles usam a propaganda como forma de aletar o povo do que está acontecendo e como forma de acender ainda mais essa chama. E, além disso, eles usam a propaganda para irritar a capital, para mostrar para a capital que agora eles que têm o controle, eles que sabem o que está acontecendo e que já era a capital. É isso aí, agora é nós. E aí, né, a garota propaganda da Revolução é a Katniss, e a gente tem a Cadness indo pelos distritos, mostrando como tá tudo destruído, como as pessoas estão morrendo, como a capital está tratando essas pessoas, e tudo isso sendo documentado pra mostrar pra pané inteira, inclusive pra capital. E a gente tem uma das cenas mais legais, que eu é um me arrepio todo, que é a Cadness falando, This is a message for president Snow. If we burn, you burn with us, que é tipo, esse é um recado pro president Snow. Se nós queimarmos, você vai queimar conosco. É tipo, nossa, todo mundo arrepiado, todo mundo gritando. Gente, essa cena, ela é tudo, tudo perfeita. Mas enfim, né? Esse é o contexto que a gente tem em Esperança Parte 1. Já na trilha sonora, a gente tem a incrível, a maravilhosa, a talentosa, dona de minha vida, Lorde, com Yellow Flicker Beat. E apesar de eu achar a trilha sonora de, de em chamas a minha favorita, eu acho que de single, Yellow Flicker Beat é o meu favorito. E não só meu favorito, eu acho que todas as músicas dessa trilha sonora são as mais é, coesas, sabe? Porque nessa a gente, tem, a gente tem uma pessoa como curadora, no caso a Lorde, então ela foi responsável por fazer essa trilha sonora fazer sentido... Né, então, ela, então ela escreveu algumas letras, ela escolheu os artistas que iam participar, e até tem uma história <risos> engraçada aqui, pra quem não sabe, a Charlie XCX tem uma música na trilha sonora também desse filme, e aí ano passado ela tuitou que estava assistindo <risos> Jogos Vorazes pela primeira vez, e, e alguém respondeu tipo, como assim você tá assistindo pela primeira vez, você literalmente tem uma música na trilha sonora? E daí ela fala, ah gente, eu não assisti, não li o livro... A Lorde mandou o um resumo pra mim por e-mail e eu escrevi a música. Foi isso. <risos> eu acho muito legal, porque mostra o quanto a Lorde tava realmente comprometida com aquilo, né? E ela, flickerbait a gente traduz o sentimento da Katniss e a relação dela com o Panem de uma forma muito boa, de uma forma muito incrível, de uma forma muito crua. Então a gente tem a Lorde falando sobre cicatrizes, e essas cicatrizes elas podem ser vistas de uma forma física. Tipo, tanto cicatrizes no corpo da Katniss, quanto psicológicas e mentais, né, e ela fala que essas cicatrizes é como se fosse ouro e prata, porque são cicatrizes que marcam uma Katniss, que hoje é a Katniss Everdeen, é o tordo, sabe, e aí ela fala justamente sobre essa relação da Katniss, de quanto a Katniss, ela tá disposta a abdicar de si, da sua própria essência, de quem ela é, da sua própria sobrevivência, a luta, mas que, apesar disso, ela ainda tem como ser os seus princípios, ela tem como assim as suas prioridades. Então, a prioridade da Katniss é a irmã dela, a Prim é o Pita, que ela está sendo torturado, e, de certa forma, também o Gale, né, apesar do... apesar da é grande decepção no final, mas, enfim, é... não vamos chegar nisso. É... E a forma que a música é construída também, tipo, ela começa com a Lorde falando, hum, e depois... É uma coisa mais apenas voz, tem uns sons é, meio quietinhos, meio silenciosos no começo. Representa toda essa questão do começo do, do filme, do livro também, que mostra uma coisa mais parada, mais silenciosa, porque a gente vai entendendo o que vai acontecendo aos poucos, até que chega no ápice da música, que é antes do refrão e até mesmo o refrão, em que é tudo muito estrondoso, muito barulhento, com várias coisas acontecendo, porque enquanto isso acontece na produção da música, tem a Lorde falando esse é o começo de como tudo acaba e o que é que tá acabando? Tá acabando a questão da ditadura da capital as pessoas estão começando a acordar, as pessoas estão começando a, a realmente fazer algo para que tudo mude. Então, esse é o começo de como tudo muda. E, bom, é isso, gente. Eu sou muito fã da Lorde, então, óbvio que eu ia puxar o saco dela. Mas, para mim, essa música é a música que mais que melhor representa. E é isso, gente. É... Já tem mais de 30 minutos aqui de gravação. <risos> Eu acho que eu falei sobre tudo o que eu queria falar, consegui falar sobre os três livros, eu consegui falar sobre cada capítulo dessa história. Óbvio que isso aqui não é uma resenha, isso aqui não é uma sinopse, e também isso aqui não é verdade absoluta, tá, gente? É questão de interpretação, é como eu me sinto em relação a essas coisas. E se você gostou, se você também gosta de Jogos Vorazes, se você tem uma interpretação diferente da minha, ou se você concorda com a minha, é saiba que o Soco de Laranja está nas redes sociais, você pode estar em contato com a gente lá nós gostamos muito de receber mensagem de vocês e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês querem me ver fazendo mais conexões entre as mídias diferentes, gente me avisa, porque eu gosto muito de fazer isso é uma das minhas coisas favoritas e é isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora e até o próximo episódio, tchau tchau